1: Cześć. Asia Poręba, e, prezeska fundacji Melancholia. I
0: tam bardzo miło.
1: A prywatnie moja koleżanka, od paznokci. To jest w ogóle strasznie śmieszne, jak my się e, poznałyśmy. Ja bardzo lubię te historię, bo to jest takie, takie babskie, nie? takie babskie ja się tego nie wstydzę, że to jest takie babskie, że poznałyśmy się rozmawiając na tak zwanych pazurach. I tak się wyczułyśmy w międzyczasie.
0: To prawda, to prawda.
1: Myślisz, że ludzie z depresją się wyczuwają?
0: Eee, wyczuwają się i to bardzo. Ostatnio w wywiadzie dla Fundacji Magda Umar wspomniała o tym, że wchodząc do pokoju pełnego ludzi tak naprawdę identyfikujemy się błyskawicznie. Ale
1: może to też u nas mam wrażenie, że tak wiązało się z taką mm, otwartością i ze świadomością mówienia o tym, co się dzieje i takiego nieukrywania nie z, taką, z taką szczerością, bo tych podchodów do siebie robiłyśmy trochę, ale w pewnym momencie już tak było widać, tak? Nie trzeba było tego mówić głośno, a jak powiedziałyśmy głośno, to, to też nie było żadnego zdziwienia ani żadnego wstydu, że jakby ty i ja zmagamy się z tym depresją, ty zjadłaś na tym zęby, bo tu nie ma się co licytować dłuższym doświadczeniem, ale masz dłuższe doświadczenie z depresją. Ile, ile już lat?
0: E, to już myślę, że zgoła dwie dekady. Więc całkiem sporo. Dodałabym do tego, co powiedziałaś, że miałyśmy wbrew pozorom fantastyczne, bezpieczne warunki. Małych pomieszczeń, bliskich ludzi i to, że tak naprawdę na tych pazurkach spędzałyśmy czas blisko siebie.
1: Tak, to jest też takie, takie babskie otwarcie. Uwielbiam takie, takie miejsca, gdzie, gdzie jest klimat do, do, do takich rozmów i są tak. takie momenty, że, że to po prostu przychodzi naturalnie. 20 lat.
0: No tak, 20 lat różnych doświadczeń na różnych poziomach, 20 lat drogi do siebie, tak bym I to nazwała.
1: Co było 20 lat temu, że stwierdziłeś, że to chyba nie jest taki jakiś dwutygodniowy smutek albo takie nie chce mi się, albo mam słabszy okres, że to może być coś więcej?
0: Wiesz co, powiem ci, że zawsze mnie zastanawia ten, ten okres, który jest wymieniany we wszystkich podręcznikach, że to jest dwa tygodnie obniżonego nastroju. Minimum. Minimum, tak. E, bo mam wrażenie, że zanim człowiek się zorientuje, zanim ja się zorientowałam, że ten nastrój jest naprawdę niski, e, to minęło wiele miesięcy takiego. Zaprzeczania, wypierania, udawania, że wszystko jest okej, okay, to jest po prostu trochę bardziej męczące, jest jesień. E, jakby tych powodów e, dodawanych jest naprawdę mnóstwo. Ale taka konfrontacja ze sobą, hej, stop, zaraz, jest naprawdę źle. E, to zatrzymanie przyszło po, po urodzeniu dziecka. Tam praktycznie mój e, epizod depresyjny-poporodowy nie był, e, jakby nie dostałam diagnozy. Ale mm, to był taki moment, w którym zaczęło być naprawdę źle. Czyli e, to się często tłumaczy tym, że. To po Tak, spadek, tak, i w ogóle wszystko, to wszystko jest normalne. No więc o, okazuje się, że to nie wszystko jest normalne. Nie wszystkie mamy, świeżo upieczone mamy, to przechodzą w ten sposób.
1: Ile Twój syn ma lat? Siedemnaście. Jak, jak ta świadomość 17 lat temu, nawet tej depresji poporodowej, y, y, wyglądała?
0: Wiesz co, ja wtedy sobie nie zdawałam z tego mm. sprawy. Dopiero później, w, kiedy, po, jak on miał trzy lata, ten epizod depresyjny przyszedł taki bardzo silny. To mam wrażenie, że ten poporodowy był takim preludium. E, I jak zaczęłam trochę bardziej orientować się w temacie, to się okazuje, że tak, rzeczywiście to też mogło mnie dotknąć w sensie depresja poporodowa.
1: Czyli to, to, jest, to jest zmęczenie, to jest jakaś taka frustracja, którą mylisz właśnie z tymi hormonami, że, że tak jest, że wszyscy tak mają, że dobra, moje życie się właśnie wywróciło do góry nogami, jest nowy człowiek, nie śpię, ja nie wiem jak go obsługiwać, o co chodzi, moje ciało jest w ogóle jakieś szalone, po bo... Po tym urodzeniu i myślisz sobie, dobra, dzień za dniem, godzina za godziną zasną, nakarmić, przebrać, przewinąć, i, i nie myślisz, że to jest depresja, tylko że tak ma być. Tak, tak. Jest
0: mhm. ten mit y, matki Polki, przecież wszystkie jesteśmy zadowolone i zachwycone, jak rodzimy dzieci. E, jakby nie ma, jakby wciąż mam wrażenie, dużo się już o tym mówi, ale wtedy to ciało, to, co się z nim dzieje, te wszystkie przemiany albo brak przemian, a robisz wszystko, bo przecież wszyscy wracają e, do idealnej sylwetki w 3 tygodnie. tygodnie, co jest praktycznie niemożliwe, szczególnie, że mm, w ciąży prawie 20 kg, więc po porodzie tych kilogramów było znacznie mniej, ale wciąż jednak to obciążenie całkiem spore i nagle się okazuje, że... Mm, Kurczę, to tak nie działa. Miałam być szczęśliwą mamą, mam pełną rodzinę, wsparcie męża, a okazuje się, że... No nie, no nie. nie jestem zmęczona, niewyspana, smutna, zła, y, sfrustrowana. E, I pamiętam, jak mój mąż często się z tego śmieje, że e, bajerowałam go na czwórkę dzieci. Mhm. A, a jak po, po pierwszym, właściwie jak młody miał 3 lata, powiedziałam nigdy więcej, to było dla mnie za trudne. I rzeczywiście jest tak, że z jednej strony chcesz temu dziecku oddać wszystko, całą siebie, chcesz mieć cudowny dom i rodzinę, a z drugiej strony podpierasz się nosem i tak naprawdę nie wiesz, skąd czerpać te siły.
1: Ale ty zacisnęłaś zęby na te trzy te lata i tak jechałaś i parłaś dzień za dniem? Bo mówiłaś, że, mam wrażenie, że, <śmiech> że jak, jak tak. miał trzy lata, to, to wróciło tak mocno.
0: Tak, mam wrażenie, że tak to, tak to wyglądało. Jak skończył trzy lata, poszedł do przedszkola, i przy ten taki moment e, odrobiny e, oddechu, że wreszcie
1: poszedł do przedszkola, że tak? No e, Wiesz co,
0: no właśnie. I to jest tak, że e, to jest ten moment, w którym to wszystko wróciło, w sensie całe to obciążenie, ten stres, ten ból, to zmęczenie, niedospanie, I e, to taka trochę zamykająca się pętelka, tak? Masz depresję, jesteś zmęczona, ale nie możesz odpocząć, więc tak naprawdę wyjść z dołka jest bardzo trudno. A jednocześnie też było mi jakoś wyjątkowo trudno przyznać się do tego, e, myślę, że nie tylko bliskim, ale przede wszystkim przed sobą, że jak to ja nie dam rady.
1: Że to słabość, że jesteś e, słaba, nie? że tak. Trochę, tak. trochę wymyślasz, że jakby nie jesteś jedyna na świecie, która ma dziecko, że wszyscy dookoła mają dzieci i dają radę, więc e, mm, taką, takie biczowanko stosowałaś
0: <głos> automatycznie. Ja myślę sobie, że... Y, Żałuję, że mi ktoś nie powiedział, że te trzy lata to jest właśnie ten moment, który jest dla ciebie, dla dziecka, dla rodziny, a nie dla myślenia o tym, jak szybko schudnąć, jak szybko wrócić do pracy, co ja mogę robić, żeby jednocześnie opiekować się dzieckiem i pracować, że ta presja społeczna jest jednak yy, ogromna.
1: I przyszedł ten moment, że odprowadziłaś yy, że młody był w przedszkolu i co, odprowadziłaś go i, i wróciłaś pod tę kołdrę słynną?
0: Tak, to też jest część, e, część mojego życia. E, tak, Wstajesz rano, robisz obiadki. Młody był wyjątkowo e, wybrednym dzieckiem, a myśmy zaspokajali wszystkie jego potrzeby. Więc robisz te obiadki, przygotowujesz. To trwało ileś lat. E, odwozisz do przedszkola, wracasz do domu, e, zamieniasz ubranie na piżamę, wskakujesz do łóżka i czekasz, aż e, będzie ta godzina, o której go odbierasz, więc wstajesz chwilę wcześniej i znowu już przygotowujesz coś do jedzenia. Odbierasz dziecko, przywozisz do domu, a potem ojciec wraca z pracy i y, on się zajmuje, a ja dalej pod tą kołderką.
1: No, czyli jednak przed y, najbliższymi nie, nie ukrywałaś, nie grałaś nie, 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 nie nie nie... maski, jak mąż wrócił do domu, że jest super.
0: No, umówmy się, że, że nie zawsze tak to wyglądało. I oczywiście to ciśnienie właśnie, że w domu wszystko musi być, musi być idealnie, że jest, wiesz, jest dom, jest sprzątnięty, ciepły obiad, tak, pachnie chlebem i tak dalej, tak dalej. Tak to też byłam ja. Ale w takim momencie, w którym dzisiaj o tym myślę, potrzebowałam właśnie, żeby, żeby odespać, żeby się sobą zająć i niekoniecznie robiąc coś dla kogoś innego. Ale nie miałam z tym zupełnie kontaktu, więc...
1: Ja się właśnie czasem zastanawiam, czy, czy takie jednak robienie rzeczy tych, tych codziennych, na które nie masz ochoty, bo nie masz na nie, na nie siły, to, to czy to nie jest jednak takie trzymanie się w ryzach, tak? żeby, żeby nie zwariować, żeby, żeby nie oszaleć, że ta rutyna jednak jakoś pomaga i czemuś służy w tym, w tym życiu, mimo że jakby nie masz na nią siły ani ochoty, to... Mm, bo ja na przykład strasznie się boję tej kołdry, wiesz, boję się, boję się pod nią wejść, bo boję się, że nie wstanę. W sensie, że jakby to nie będzie dwie godziny, tylko to będą dni albo tygodnie, więc ja kołdry absolutnie unikam. Raz sobie na nią pozwoliłam, i, i fakt, że ona mi przyniosła ulgę. Wiesz, że, że mhm. pozwoliłam sobie na te, na te kołdrę, na ten płacz, na, na sen i to mi przyniosło jakąś taką ulgę. Ale, ale panicznie boję się tego, tego przebrania i, i schowania pod koc, więc robię te czynności. Nie? Robię, odkurzam, po prostu szuram, szuram.
0: No ja pamiętam, że w takich lepszych moich momentach. Robiłam wszystko, żebym wyglądała jak ta, która naprawdę jest zachwycona, zadowolona z życia, wszystko jest bosko. Um, czyli um, ubranie, tak? Prysznic, ubranie, make-up, wszystko to, co um, powoduje, że jak wychodzisz z domu, to ludzie na ciebie patrzą i myślą sobie, o, ci to mają fajnie. Zobacz, mają takiego fajnego psa i takie super dziecko. No, taka ładna. I jak się pojawialiśmy gdziekolwiek, to rzeczywiście było tak, że oj, tak fajnie was widzieć, o jesteś taką super parą, po czym wracasz do domu i zrzucasz te wszystkie szpilki, pończochy, perły i inne rzeczy, wchodzisz pod kołdrę i myślisz sobie, Boże, nigdy więcej. To było bardzo trudne, to było bardzo trudne. A w środku jest, jest pustka, czy jest żal,
1: czy jest jakaś taka bitwa, walczyłaś ze sobą, czy czy taka wielka pucha, nie? Jak
0: to wymieniasz, to myślę sobie, że, że wszystko wszystkie po koleje, fazy, pamiętam, absolutnie wszystkie, od tego, że e, wiem, dlaczego unikasz kołdry, bo ona jest taką wciągającą, zasysającą czarną dziurą. I naprawdę stamtąd jest bardzo trudno wrócić. E, no tak jak mówiłam, ja miałam dużo szczęścia, bo miałam dużo wsparcia w, w swoim mężu. Na początku też nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Ale rzeczywiście jest wszystko, jest walka. Ona czasami jest nie tylko wewnętrzna. To jest taka złość, która się potrafi wylewać hektolitrami. Taka zupełnie nieuzasadniona, przynajmniej zewnętrznie. E, mnóstwo frustracji, takiego niezadowolenia. Czyli idziesz w tą stronę, że o Boże, jaka jestem beznadziejna. Znowu mi się nie udało. Nie mogę tego zrobić. Inni mają lepiej, inni mają łatwiej. Innym się udaje, a mi się nie udaje. Mm, no Zajęło mi e, kilka terapii i... E, w ogóle takiego, nie wiem, tak jak powiedziałam na początku, tej drogi do siebie, spotkania się ze sobą, żeby zrozumieć, że dzisiaj, e, jak jest kołdra, to może być, Trudno. nie ma problemu. No. Wchodzisz, masz nie wiem, piąteczek albo sobotę z głowy, po czym następnego dnia wstajesz, robisz swoje rzeczy i wiesz, że to ci służy, że potrafisz z tego skorzystać. Ale też musisz wyczuć ten moment, w którym to przychodzi. Bo czasami jest tak, że jesteś po prostu w tym za daleko i budzisz się w takim momencie, w sensie masz taki moment odsknięcia, gdzie... O kurczę, ale zaraz, jestem zmęczona, wyczerpana, nie mam siły na nic, gonią mnie maile, telefony, wiesz, patrzysz na te wiadomości. Jak jesteś w dobrym stanie, to myślisz sobie, ok, kroczek po kroczku, kroimy na kawałeczki, robimy po kolei. Ale jak jesteś w słabym momencie, to myślisz, Boże, dajcie mi święty spokój. Mhm. Ja już nie mam siły.
1: Wyciszam, wyłączam i, i nikomu z was nie odpiszę, bo, bo ja nie, nie chcę, nie, nie mam siły. Nie? Jakby, tak. jakby, palce mi nie działają na klawiaturze, a w głowie nie jestem w stanie złożyć pół, pół, pół zdania. Ja w takich naj, najcięższych momentach miałam, mm, doświadczałam takiego zjawiska, które było dla mnie zupełnie dziwne, że ja nie byłam w stanie mówić. W sensie, tak mhm. wiesz, powiedzieć, nie? że nie byłam w stanie z siebie złożyć wydobyć jakiegoś zdania, pomysłu nie miałam na to, brakowało mi słów, że ja, najbardziej wygadany człowiek na świecie, któremu się gęba nie zamyka, ja nie jestem w stanie złożyć zdania w myślach, a potem go powiedzieć. I to są takie momenty. Jak, jak wyglądała twoja diagnoza? To...
0: Wiesz co, zaczęło się, zaczęło się od wizyty u neurologa. Wiesz, miałam kłopoty z potwornymi bólami głowy. No to jest tak, że jak... Twój mózg sobie nie radzi, to zaczynają się różne historie w Twoim ciele. Jak nie masz z tym połączenia, dzisiaj jestem taka mądra, bo e, dwie dekady e, nie leżałam. E,
1: to już tak pan, doktorat <grym> ma z tego <grym> tematu trochę. No
0: ale, ale myślę sobie, że. E, ale życiowy doktorat masz z tego. Szaną. Życiowy tak, <grym> zdecydowanie. E, m, okazało się, że, że, że trafiłam w fantastyczne ręce specjalisty, który po trzech wizytach próbując badań, tomografów, leków, różnych rzeczy, zasugerował, żebym może jednak skorzystała z pomocy psychiatry. No to fajnie, bo y, trzeźwo myślący lekarz, nie? Wiesz co będzie, że fakty. miałam bardzo dużo szczęścia, bo tak naprawdę to było na początku mojej drogi. Później nauczyliśmy się bardziej mój mąż niż ja rozpoznawać te momenty, w których bo jakby to, to jest cykliczne, tak? Mhm. bierzesz leki, trafiasz do psychiatry, on przepisuje ci leki, jeśli masz szczęście, to te pierwsze, które ci przepisał, naprawdę ci służą. Niestety to nie jest regułą, bo depresja jest bardzo indywidualną sprawą, ona się bierze z różnych czynników i społecznych, i psychologicznych, i biologicznych, więc tego jest naprawdę mnóstwo. Jak masz to szczęście trafić na odpowiednie leki, to po pewnym czasie twoje życie trochę się zmienia. Nie chcę powiedzieć, że zmieniła się moja osobowość, że leki zmieniły coś takiego. O Jezu, to jest jeden z mitów, który, który krąży. To znaczy, że są, leki są źle dobrane, tak. jeśli coś takiego ekstremalnego się z człowiekiem dzieje? Ja mam taką teorię, że one służą temu, żeby cię po prostu wyrównać do, do grand zero, bo jak y, większość czasu y, funkcjonujesz gdzieś poniżej, czyli w tej czarnej dziurze, to tak naprawdę, żeby móc wyjść do ludzi, musisz się znaleźć na powierzchni i do tego służą leki. I na szczęście tak, no miałam tą, y, tą łatwość, tak, bo dobraliśmy leki za pierwszym razem, przyjmowaliśmy przez dwa lata. Y, to był bardzo dobry zabieg. Niestety jest tak, że e, choroba jest depres depresja jest chorobą, która zaburzeniem, które po powraca. Więc e, klasycznie już tutaj książkowo, po dwóch latach e, był nawrót. Trafiłam do innego psychiatry e, z innym zestawem leków, z trochę innymi objawami, Ym, i moja przygoda, e, epizod e, trwał przez 6 lat. 6 lat regularnego przyjmowania leków po to, żeby spać a potem rano po to, żeby wstać. I e, na początku miałam z tym duże ciśnienie, że Jezus, tyle tej chemii. A, że porażka. Że w ogóle mhm. i to tak trwa i trwa. A miałaś
1: takie poczucie porażki, jak
0: ta depresja wróciła? Jak miałaś nawrót? Już co? Ja się w ogóle nie zorientowałam, że dzieje się to samo, co było. I to jest także że znowuż e, przyszedł moment takiego totalnego nadużycia siebie. Czyli robimy wszystko dla innych. Zajechanie. Mhm dam radę, dam radę, jeszcze tylko to, jeszcze tylko to. I to trwa 3 miesiące na przykład. I e, orientuję się, że ja w ogóle nie spałam od 48 godzin, że się kładę, ale nie zasypiam, e, więc przewracam się w tym łóżku, po czym wstaję i robię swoje. tak? Czyli Kładziemy się razem, mija dwie godziny, bo tyle jestem w stanie wytrzymać, i ja wstaję i tam siadam do, nie wiem, do komputera czy czegokolwiek. E, roboty nigdy nie brakuje. E, no i to trwało dosyć długo, ale mój mąż y, się zorientował, y, zasugerował, że może jednak znowuż y, wizytał specjalisty. No i jaka była moja odpowiedź? No nie, no przecież wszystko jest w porządku, jestem tylko trochę zmęczona. No więc nie było w porządku, na szczęście nie ustąpił. Y, I tym razem to trwało przez, y, przez 6 lat. Podobno y, jest tak, że leki działają tak długo, jak je bierzesz. Y, Pewnie dobrze jest, jak twoja diagnoza jest y, trafna i wtedy bierzesz odpowiednie leki na... Y, Przez odpowiedni czas też, nie? Tak. Ale
1: jest taki... Tak. Miałaś taki strach, o jejku nie chcę odstawiać. Y,
0: wiesz co, nie. Doszłam do takiego momentu, w którym... Y, w, w ogóle moja y, współpraca z moją drugą psychiatrą, fantastyczną lekarką, y, była na takim poziomie pamiętaj, zrobimy to wtedy, kiedy ty będziesz gotowa. Myślę sobie, że to jest niezwykle ważne, bo są właśnie są te wszystkie cechy, objawy, według których się powinno postępować. Ale tak naprawdę w tym kontakcie z lekarzem lekarz również ma ogromną rolę wysłuchania swojego pacjenta. Ja bardzo długo nie byłam gotowa ze strachu. Myślę, że pewnie spokojnie dwa lata wcześniej mogłam odstawić te leki. Ale nie było takiej przestrzeni. Nie miałam tej przestrzeni aż przyszedł taki moment, w którym tak wewnętrznie poczułam, że jestem gotowa na to. No i e, to już prawie 4 lata, e, jak nie mam styczności z farmakoterapią. Co oczywiście e, nie wyklucza innych dróg, czyli psychoterapii chociażby. A cały czas
1: jesteś w, w terapii?
0: Wiesz co, e, byłam w swoim życiu w kilku terapiach. E, w indywidualnej, w grupowej, e, w dwóch grupowych wyjazdowej, takiej krótkoterminowej. A teraz jestem, właściwie jestem już na końcu. Jesteśmy w trakcie Pożegnania. rozstawania się nie, i to też jest to, bardzo no, trudne. To, to, jest,
1: to jest strasznie trudne. To jest, to jest tak. taki, taki rytuał i takie trochę też trzymanie w, w ryzach. Nie? Jakiś taki moment w kalendarzu, Cudowne, że jest ta godzinka, na przykład, nie wiem, w piątek o 8 rano, i że to jest ta moja godzinka, i, i to jest taki wentyl tak. bezpieczeństwa, nie? ale, ale tak. przychodzi taki moment. On jest taki przerażający, że trochę pępowina, ale, ale jest fajny, nie? bo to jest tak. taki moment, że okej, okay, że udało się. A by no i tu, się, tu bo
0: tutaj się pojawia ten moment gotowości, który już we mnie jest od pewnego czasu, który pozwolił mi właśnie ruszyć z działaniami. E z pomocą. Tak, z
1: pomocy. o pomocy też bardzo, bardzo chciałabym porozmawiać, ale chciałam jeszcze zapytać o, o te psychoterapie, w których byłaś, one wynikały. Mówiłaś, że byłaś w kilku, czy to wynikało z, z, z złego dobrania, czy, czy z terapeutów, czy właśnie że wracałaś w ciągu tych dwóch dekad, to próbowałaś nowych rzeczy.
0: Wiesz co, dwie terapie grupowe, na których byłam były określone w czasie. I y, były skrajnie różne, z różnymi ludźmi, y, to były zupełnie inne grupy. Mam wrażenie, że y, to trochę działa w ten sposób, że na tych terapiach, poza samą jakby samą chorobą czy objawami, y, że się tak powiem, przerabiasz swoje życie y, w danym momencie. I jest tak, że jak jesteś w procesie, i y, to, co robiłam na tej terapii, nie wiem, tam 15 lat temu. Nie ma nic wspólnego z tym, co, czy może ma niewiele wspólnego co z było tym, tak, co było parę lat temu, czy co jest dzisiaj. Yy, I rzeczywiście też jestem zwolenniczką yy, taki, nie wiem, takiego spojrzenia czy, czy teorii, że terapia nie powinna trwać zbyt długo. Dlatego, że jak przyzwyczajasz się zupełnie do swojego terapeuty i zaczynasz polegać na nim zamiast tak, na sobie, tak. to zachodzi taki niebezpieczny proceder. Że właściwie, czy ty w ogóle kiedykolwiek będziesz gotowa, żeby sama żyć? Tak? I myślę sobie, że tutaj no to, to, jest, to jest rola odpowiedniego terapeuty. Tak? Jego, jakby jemu też powinno, czy jej powinno zależeć na tym, żebyś stała się samodzielna, do, żeby ci dostarczyć te narzędzia. E, których potrzebujesz do samodzielności. Tak, bo
1: to może nie tyle tak rozleniwia, co trochę zdejmuje z ciebie um, odpowiedzialność, nie? że, że okej, okay, dobra, to m, tera, to może mnie trochę rozgrzeszy. Jest też, e, no Człowiek ma różne zdolności i, i potrafi też manipulować czasami. Nie? terapeutą no, na przykład.
0: To jest szczególnie niebezpieczne, myślę, że w, w terapii indywidualnej, tak, gdy tak. jesteś jeden Bo, na jeden. Grupy nie oszukasz. No no to właśnie, jest niesamowite. Myślę sobie, że dużo osób, z którymi rozmawiam, które proszą o radę, pytają, a jak to jest na grupie? No i właśnie z grupą to jest ten myk. Grupy nie oszukasz. Nie, oszukasz. Znaczy, nie ma takiej opcji, żeby skomponować grupę, która często jest tam 10-12 osób, w taki sposób, żeby dało się nimi e, manipulować czy uzyskać coś od nich. Ale też nie na tym terapia polega. Więc e, gotowość na grupę często jest u ludzi mniejsza, właśnie z tego strachu, że jest konfrontacja z taką dużą ilością ludzi. Ale efekty tej terapii są, e, myślę, że są szybsze i e, no, pokazują ciebie, jak funkcjonujesz w, w świecie, w relacjach z innymi ludźmi?
1: Tak, i też ja, ja, ja mam takie doświadczenie z, z tej terapii grupowej, że z każdej historii, ja w każdej historii trochę widzę mm, widzę też siebie, nie? widzę te, tak. te mechanizmy i, yy, i mam także yy, nie wiem, czy to jest do końca dobre, cały czas o tym myślę, czy, czy, czy ja robię dobrze, czy ja sobie za dużo nie wrzuciłam na głowę, prawdopodobnie za dużo, bo ja poszłam tak. Takie, takie mocne hura, nie? Zadanie, mhm. że terapia indywidualna, terapia grupowa, po prostu pierdeliardy książek, które e, czytam, mhm. podcasty, rozmowy, coś jeszcze. I mm, jak przeczytam coś, co jest e, uzasadnione, przebadane, Sprawdzone, jest to jakimś mechanizmem, to trochę łatwiej mi jest się z tym pogodzić, że ja tak mam, że jakby nie zwariowałam mm -hmm. i nie jestem sama, tylko jest to jakiś mechanizm, który z czegoś wynika i tak łagodniej to traktuję, że to nie jest jakiś mój wymysł i, i jakby nikt dookoła na świecie nie rozumie, o co mi chodzi, że ja sobie tego nie wymyśliłam, nie ubzdurałam. Tylko tak jest, bo to wynika z tego, z tego i z tego, tak. więc ta, tak ta fachowość oparcia? jest fajna. Tak, jest poparcie w,
0: w badaniach, a jednocześnie dajcie to do totalne poczucie bezpieczeństwa. To jest ta część. Ja też to uprawiam, też czytam, sprawdzam, szukam badań, e, trzymam rękę na pulsie właśnie po to, że mi to daje poczucie bezpieczeństwa, że ja wiem, co się przede wszystkim dzieje ze mną, co się ze mną działo. To, jest, to są te moje wnioski, które mam dziś z tego, jak było te kilkanaście lat temu. Ale w rzeczywistości jest tak, że e, jak zbudujesz sobie całą tą wiedzę, jakby nie, nie jesteś w stanie zgromadzić całej wiedzy. Ale rozmawiając z innymi, masz ten obszar, w którym e, w którym czujesz, że właśnie, że nie jesteś wariatką, e, że można coś z tym zrobić, że ludzie się z tego leczą. E, że można zapobiegać. W moim przypadku to posunęło się do tego, że mm, byłam kiedyś taka bardzo e, sfokusowana na tym, że to tylko e, medycyna konwencjonalna, że tylko badania, e, że wskaźniki, że leki... Chemia że wykresy, tym... chemia wykresy. Tak, jak y, wrzucisz do tego y, matematykę wysokiego stopnia, to w ogóle wszystko ci Jak wyjdzie. jest napisane, rozrysowane, to ja w to wierzę. No więc w którymś momencie okazało się, że i to zaczęłam praktykować, jak byłam już na tej... na Grand Zero, tak? Gdzie mogłam w ogóle wiesz, wyjść od zupełnie innych rzeczy, że może zamiast leczyć warto byłoby się skoncentrować na tym, jak zapobiegać. I to jest ta część, której poświęciłam te moje ostatnie trzy lata. I też z jednej strony sobie myślę, kurczę, Nieźle to wymyśliłam. Może teraz wreszcie będzie mi się łatwiej żyło. Jak już to rozpykałam. Nie? Tak. Rozpykałam tę depresję. Tak. Mam ją w małym palcu, to już będzie. A teraz gnie. spróbujemy zrobić, wiesz, zbudować taki świat, który jest pełen czujników, alarmów y, i innych konstrukcji, które ci po prostu mówią: patrz, spadek baterii, tak, tutaj już do 50%, czyli coś należałoby z tym zrobić. Mm, I rzeczywiście zaczęłam coś z tym robić. E, zaczęłam. E, szukać takich alternatywnych sposobów. Dzisiaj to się, mówi się o tym alternatywne sposoby, ale mam wrażenie, że mówi się tak o tym w naszym kraju. Że jednak e, badania pokazują, że chociażby zajęcia z uważności, tak zwanego mindfulnessu e, w szkołach dla dzieci e, potrafią czynić cuda. Wyciszają, e, obniżają poziom stresu. Myślę sobie, że są to tak proste metody, że zaczęłam je stosować sama na sobie. I Rzeczywiście, okazuje się, że w, w momentach, kiedy jestem znowuż w tych lepszych momentach, stosowanie uważności czy, czy medytacji, wyciszania, odcinania się od bodźców, takiego w ogóle ogólnego przewocowania potrafią sprawić, że jestem spokojniejsza, mam inne ciśnienie krwi, czuję się dobrze, mam wską odporność. Wiesz, jakby te rzeczy, które są dostępne i za darmo.
1: Ale podeszłaś do tego tak, tak spokojnie, że okej, okay, spróbuję, czy że to jest jakaś deska ratunku, której się chwytasz? Bo ja miałam takie doświadczenia z z medytacją i z mindfulnessem, chociaż lubię to słowo uważność, bo mhm. wydaje mi się, że można je zastosować, jak ktoś nie lubi słowa mindfulness, które uważam, że też czasem jest źle, źle używane, tak? Że, tak. że jest tak, tak już skomercjalizowane i, i popularne, że no trochę sobie wszyscy wycierają taki, jakimś takim Przegiętym coachingiem, tak? tak? No,
0: zupełnie jak y, hasłem depresja. Tak,
1: tak. To też jest to jest absurd, ale na przykład y, w związku z tym, że żyjemy w XXI wieku i są ślady po wszystkim, no to jak zaczęłam w Googlech wpisywać różne rzeczy, które mi się interesuje, no to mam milion takich podprogowych mhm. i wyświetla mi się wszędzie ten mindfulness, mindfulness pięć sposobów, pięć sposobów, trzy kroki do szczęścia. I ja dostałam jakiegoś szału, ale okej, okay, spróbowałam medytacji. Y, Jakoś tak podchodząc do tego, hmm, chyba że to po prostu uratuje mnie, że za 10 mhm. minut, jak zrobię tę medytację, to już yy, będę inną osobą. Okay. I odpaliłam na YouTubie jakąś medytację i ta dziewczyna takim spokojnym głosem mówiła o tym, żeby te myśli ich nie zatrzymywać, tylko dać nie im odpłynąć. Jak chmury I ja po, po prostu niebie. pod nosem do brody odpowiadałam jej, co myślę. I to były niecenzuralne słowa, jakby... S, s, Dostawam szału, tak? Ale raz 10 minut, potem 10 minut i jednak takie przekonanie się, że, że to działa, że tym oddechem jesteś w stanie sobie tak, tak. wyregulować wszystko jest, jest niesamowite. I, I uważność jest tak trudna. To jest niebywałe, że w tym przebocowaniu ta uważność jest tak trudna.
0: Wiesz co, to ma kilka aspektów, bo y, uważność swoją drogą. Y, nie zachęcam nikogo do rozpoczynania praktyki bez wsparcia. Niestety, i znowu tutaj tak, badania z jednej strony pokazują, że medytacja, która jest, może być medytacją prowadzoną albo nieprowadzoną, to ta druga potrafi pogłębić depresję. Niestety jest tak, że człowiek, który nie przeszedł tej praktyki, nie ma treningu, potrafi w swoich myślach odpłynąć znowuż w te bardzo takie ciemne rejony i to nie poprawia samopoczucia, nie poprawia zdrowia. Dlatego znowuż jakby nie będę niczego polecać, ale to, co mi pomogło, to zdecydowanie certyfikowany kurs u kogoś, kto jakby sam um, uczył się u innych tak, i wie, co z tym zrobić. To samo dotyczy um, praktyki oddechowej. Miałam taką rozmowę ostatnio z dziewczyną, która prowadzi jogę już od lat i ona powiedziała, że przy praktykach oddechowych ludzi otwierają się też. Właśnie ludziom otwierają się te pokłady emocji gdzieś zgromadzone w ciele e, i ona nie jest, nie ma kompetencji do tego, żeby coś z tym zrobić, e, to też trzeba umieć delikatnie zamknąć i odesłać do specjalisty. To też może się ludziom przydarzyć. Czy można samemu
1: też krzywdy narobić?
0: No, mo, może się tak zdarzyć. Dlatego mówię, że to jest, wiesz, u mnie to było z tego poziomu, y, rozpocznę coś co przy moim dobrym samopoczuciu może być prewencją. I znowuż pytasz o to, czy... Tak pomyślałam sobie, czy to moja ostatnia deska ratunku, czy, jest coś, czy coś za tym stoi. No okazuje się, że za tym również stoją badania, które pokazują, że e, nasz mózg jest plastyczny i to, o czym ty mówisz, czyli o regularności. Jeśli praktykujesz regularnie, to na początku nie jest tak, że masz, bo jest bosko, unosisz się i czujesz się świetnie. To jest ciężki trening. E, który bywa bardzo frustrujący. Gdzie w jednym momencie e, myślisz sobie, ktoś cię prowadzi, pomyśl o tym, za co jesteś dzisiaj wdzięczna. Gdy myślisz, yes. mm -hmm. fuck, no w ogóle dzisiaj wszystko było nie tak, jak trzeba. No. Więc za co ja dzisiaj jestem wdzięczna? I tak naprawdę te treningi prowadzą do tego, że można być wdzięcznym absolutnie za wszystko. No za to, że sobie
1: zamoczyłaś herbatnika w kawce. No, za to, że to, to siedzę super. jest mi tak, wygodnie tak, chociażby. Blotko, mogłabym no. siedzieć,
0: wiesz, na jednym półdubku tak. yy, i byłoby mi naprawdę źle. Yy, tak, ale ludziom często wydaje się, mówię na swoim przypa przypadku, że to ma być coś ekstra. I oczywiście każdego dnia jestem wdzięczna za to, że mam zdrowe dziecko, jestem wdzięczna za to, że, gdzie, gdzie, że mam gdzie mieszkać e, i że właśnie, że mogę leżeć w ciszy i spokoju i praktykować, chociażby za to. To już jest naprawdę dużo.
1: No, te, te malutkie rzeczy, czasem trzeba się cofnąć do takich malutkich rzeczy i to może być frustrujące w, w otaczającym nas świecie, gdzie no, nie ma malutkich rzeczy, są tylko rzeczy wielkie. Masz robić tylko rzeczy tak. wielkie, znaczące, istotne, żeby ktoś to widział, głośne, a, a nie maczać sobie herbatnika w kawce i, i cieszyć się, że, że możesz to zrobić. Ja pamiętam taką, taką naszą rozmowę o sporcie i powiedziałaś mi, że właśnie, żeby się tak oswoić i przeprosić i pokochać chyba z jogą, to zajęło ci to 4 lata. Tak. I ja wtedy sobie pomyślałam, Jezus, Maria, jakie cztery lata? W ogóle cztery dni? Dobra, tygodnie. To mogę się czegoś, wiesz, czegoś uczyć i do czegoś, ale cztery lata? Z jogą
0: krócej, z bieganiem. Z no bieganiem. a z bieganiem, tak. właśnie To było bieganie. Że, tak, to było, że, było bieganie. to w ogóle było uprawianie cierpliwym sportu? Wiesz co? To jest tak, że znalazłam sobie taki sposób który e, bardzo wszystkim polecam. Wiem, że nie wszyscy mogą z niego skorzystać. Czyli fantastyczny kompan do uprawiania sportu. I Mam przyjaciółkę, z którą e, nasze dzieci się poznały, jak były maluchami. I, e, I to właśnie z nią był pierwszy, drugi, trzeci spacer, trochę gadulstwa, e, wymiany myśli. I to tak trwało, wiesz, te spacery były bardziej chyba podyktowane tą potrzebą rozmowy niż samym spacerem. A dziś jesteśmy w takim punkcie, że żadna z nas sobie nie wyobraża tego, że miałybyśmy nie korzystać ze świeżego powietrza spacerków i się śmiejemy, że idziemy biegać, ale. Ciężko jest rozmawiać, jak się biegnie. więc... To jest to taki, idziecie. No, to jest taki marszobieg bardziej, ale rzeczywiście jest tak, że jest to ten punkt, który, na który cieszę się w każdym tygodniu. Jesteśmy absolutnie wytrwałe. Śnieg, deszcz, mróz, Super. to jest tylko zmiana, zmiana ubrań. I mamy tą swoją y, godzinkę.
1: Super, bo ta aktywność fizyczna, i to też było dla mnie takie y, banalne, jak usłyszałam, że aktywność fizyczna typu spacer ma mi pomóc na depresję. I mówi, albo się zajadę na siłce i, i y, odetnę się, tak? Albo się tak zmęczę, że będę mokra, albo nie będę robić nic. Jakby nienawidzę sportu, w ogóle mam jakiś uraz. I jak jakiś spacer... Mam mi pomóc w depresji, tak? Co to w ogóle jest za, za pomysł, że świeże powietrze, że coś, ale teraz sobie nie wyobrażam już, jakby nie spacerować.
0: Tak, tak to, to jest trudne. Ja wyszłam dokładnie y, z tego samego dołka, jak, y, jak spod tej ciepłej, miłej kołderki nasuniętej na czubek głowy y, miałabym teraz wskoczyć w, nie wiem, w leginsy, buty do biegania i... Zastosowałam bardzo damską metodę, czyli kupiłam sobie fajne buty do biegania. A, tak, to jest motywacja. E, tak, e, no zajechałam tych butów do biegania już wiele par i e, już ich nie kupuję, tak żeby mi się podobały, tylko żeby były jak najbardziej wygodne. Nauczyłam się tego robić. E, ale rzeczywiście potrzeba... E, no znowuż jest... E, są takie rzeczy dla mózgu łatwe, czyli połóż się pod kocykiem, kołderką, z książeczką, nie wiem, Netflixem czy czymś tam, co sprawia ci chwilę oderwania od rzeczywistości. I są te rzeczy, do których musisz powiedzieć: Ok, zaraz, jest sobota, nie ruszałam się przez ostatnie trzy tygodnie. no Mogłabym chociaż iść na spacer, ale nie mam siły. Nie mam siły. No, nie no i, to jest, i tutaj działasz z poziomu mózgu. I to jest to, co między nami y, nomen omen z moją Małgorzatą jest tak samo. Y, czy tobie się dzisiaj nie chce tak samo jak no. mi? Tak, nie chce mi się, a może nawet bardziej. To co, jedno kółeczko? No jedno kółeczko. Że
1: cokolwiek, nie? Tak. Ale jak już wychodzisz, jak już ruszysz, Ale jak już tak. zrobiłyśmy
0: jedno, zrobiłyśmy tak. wszystkie cztery, więc... Um... Ale nie wiem,
1: co to jest, czy to jest to, to ciepło domu, czy, 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 czy że tam za oknem jest tak strasznie. nie wiem, ale że to wiesz wyjście jest... przez, z tej klatki jest Jest, jest jakaś straszne.
0: taka wygoda. Mhm. I to się dzieje też w głowie odnośnie tego, że wiesz, ja też... Um, jakby będąc też w, w tych moich praktykach uważności, uczyłam się tego, co się ze mną dzieje, wiesz takie czarnowictwo, które zawsze miałam, te okropne myśli, że tutaj warto pracować nad tym, bo masz wpływ na to, o czym myślisz. A to, o czym myślisz, generuje emocje, które się w tobie pojawiają. Więc jakby to jest taki łańcuch, i oczywiście, jeśli wyjdziesz od tego, że o Boże, jestem beznadziejna, wszystko jest no To zdobanie, tak, jak się przebudzę. No to, to ci pieszam. wszystko.
1: Mm, no i wtedy nie Ale ma w ogóle żadnej Taką motywacji. afirmacją prostą, że jednak coś sobie powtarza, czy wiesz co? Zaopiekować to, się tym wewnętrznym dzieckiem. No, no właśnie,
0: i to jest pytanie, że jak, jak idę w tą stronę, to już wiem, i to jest moja praktyka uważności, że to nie do końca jestem ja, to jest mój. Krytyk. Mózg idący no. na łatwiznę. tak? Że to, bo to jest łatwe, ja to znam. Tak. Wybieram to, co znam. I zawsze tak robimy. Jeździmy tymi drogami, które znamy, chociażby zawsze było to dookoło, czy wybieramy jedzenie i restauracje, z których zamawiamy stale, bo tak jest wygodnie. Nie musisz myśleć i kombinować. A tu jest tak, że musisz wykonać pewien wysiłek, który przy depresji jest po prostu trudny. I to jest praca, którą wykonujesz fizycznie, prawie tak, jakbyś przerzucała węgiel. tak? Ale jak pomyślisz o tym, OK, no może to nie był najlepszy moment, nie poszło mi najlepiej, ale przecież coś mogę dla siebie zrobić takiego, co, co jest dla mnie dobre. I to jest znowu z poziomu głowy, czyli wykreowanie tej myśli, aha, dobry będzie, nie wiem, spacer, a może zadzwonię do kogoś, bo są oczywiście inne możliwości um, i wybieram to, co jest, co jest dla mnie, tak? co wiem, że mojemu ciału pomaga, co mi nie szkodzi, e co jest czymś do końca dobrym? Tak. tak czyli... to,
1: dlaczego to wyprodukowanie tej pozytywnej myśli po prostu jest tak dużo kosztuje, a ta, a ta negatywna przychodzi z taką łatwością? Z taką z łatwością. To no, jest jakaś
0: taka konstrukcja. Tak.
1: Mózgu. Moja koleżanka kiedyś zastanawiała się, dlaczego rzeczy, które mi szkodzą, robię z taką chęcią i łatwością, a dlaczego to, co mi pomaga, czyli yoga nie mogę się zebrać mhm. przez tydzień. No, to jest absolutnie szalone i trudne. Tak samo jak ta, ta, ta walka z tym wewnętrznym e, krytykiem, nie? że ileż można się e, e, biczować, ale mi, m, terapeutka powiedziała m, taką ciekawą rzecz, bo ja zapytałam, jak, jak ja mam wygrać z tym wewnętrznym krytykiem, że już po prostu nie mogę się tak biczować, mhm. no bo każdy dzień, w, ja w każdej godzinie po prostu się biczuję. Ona mówi, no jak wygrać, przestać z nim walczyć, bo, no bo walka e, powoduje opór. I, i, I ten wewnętrzny krytyk się opiera, i nagle jest tak. Po prostu tylko zaakceptować, i, i, i dać mu taką kontrę albo drugi wybór, tak? Czyli po, powiedzieć sobie coś pozytywnego, to zaopiekować się sobą i y, zaakceptować siebie, ale to jest y, cholernie trudne. Nie?
0: To jest wysiłek, y, on jest, wiesz, znowuż, jak praktykujesz. To w którymś momencie to staje się Twoim nawykiem, tylko to potrzebuje dużo więcej czasu niż ta łatwość. Wiesz, no, ja swojemu krytykowi, jak się pojawia, y, mówię jedno słowo, ale nie wiem, czy mogę je tutaj powiedzieć. Więc y, każę mu, <głos> <W szybkim tempie. głos> mu się oddalić. W szybkim tempie. Każę mu się oddalić w szybkim tempie. Nauczyłam się rozpoznawać, kiedy mówi on, y, a kiedy jest cała reszta. I tak naprawdę, y, wiesz, jakby prowadząc y, fundację, prowadząc nasz profil facebookowy. Dużo mówię o bliskości i czułości i ona przede wszystkim musi być skierowana na siebie. Jeżeli sama sobie ją dajesz, ile, jeśli dawałabyś sobie tyle czułości, ile przyjmowałaś krytyka do swojego życia, o ja. to on w ogóle by Byłem zniknął. Byłam rozpuszczona z no tej właśnie. czułości, jak, jak nie I zobacz, wiem. I tylko ty możesz to zrobić. Więc jak już powiem mu, żeby się oddalił szybkim krokiem, um, to myślę sobie, że no okej, okay, nie udało ci się, nie wyszło, jest następny dzień, możesz to zmienić, powtórzyć, zrobić coś innego. Y
1: a założyłaś fundację, założyłaś fundację rok temu, fundację Melancholia, która zajmuje się szerzeniem wiedzy o depresji, założyłaś się z skurzenia, z jakiejś frustracji, z niezrozumienia problemu depresji, z, nie wiem, z, z rzeczami albo z, te, z powodu rzeczy, tekstów, które cię spotkały od innych ludzi, czy z, z potrzeby działania, bo realizujesz się w takim działaniu, czy, czy, czy w ramach trochę takiej terapii też dla siebie?
0: Wiesz co... Y Myślę, że znowuż y, mieszanka w kotle wszystkiego co wymieniłaś, ale chyba potrzeba, potrzeba serca takiego podzielenia się tym y, doświadczeniem, które zdobyłam przez te wszystkie lata, że jest ilość poziomów y, jakby takiej próby, y, nie wiem, leczenia, samoleczenia, y, gdzie będąc właśnie śledząc różne fora, grupy, widzę, że ta wiedza, którą dzisiaj posiadam, i to takie bardzo indywidualne podejście do człowieka są niezwykle cenne. I wymyśliłam sobie taki sposób, ponieważ mamy w tym, zresztą i w naszym statucie, i mówimy o tym, o szerzeniu świadomości, że tak naprawdę, gdybyśmy na przykład, gdyby ludzie mieli tę świadomość, którą my mamy, tak? czyli z mądrych książek, mądrych rozmów i programów, to może Skupy wydanych pieniędzy na terapiach. E, tak. Po pierwsze, byłoby im łatwiej zobaczyć, że on, e, problem też może ich dotyczyć albo może dotyczyć ich bliskich. I czasami te frustracje, walki, złości, które są w domach, można byłoby rozładować w inny sposób, tak? Przyglądając się temu, że mm, może to jest po prostu e, zaburzenie, może warto byłoby sięgnąć po pomoc specjalisty i na tym nam zależy. A z drugiej strony y, takie poczucie dla tych, którzy są chorzy, że y, nie tylko oni tak mają, że jest nas wiele y, osób, które doświadczamy tych zaburzeń, doświadczamy kryzysów psychicznych na różnych poziomach, a jednocześnie przez ten cały czas y, to, co ci opowiedziałam o swoim życiu, y, byłam aktywna, pracowałam, byłam mamą postrzeganą dookoła, w ogóle wiesz, ty jesteś taka aktywna, robisz to, to i tamto i jeszcze coś innego. Um, jedno drugiego nie wykluczę, ale ja bym chciała to robić dzisiaj, przynajmniej jakby robić to na zasadach takiego balansu, wiesz, balans, no, już bardzo takie modne teraz słowo, równowagi między tym, czego ja potrzebuję, a co ja chciałabym dać innym, a nie co ja muszę zrobić albo co ja powinnam zrobić. To są te wszystkie ryzy, które nas trzymają tak bardzo, bardzo. No więc powinna być szczupłą mamą, powinnam być wyedukowana, tak. powinnam być Faj fajną, ładna. Fajną,
1: fajną, fajną robotę mieć jakąś, nie? I
0: powinnam się przede wszystkim czymś pochwalić tak. dla świata, więc jakby... Mm, no, Trudno jest założyć fundację i być, e, pozostać w ukryciu, szczególnie przy takim temacie, kiedy naprawdę chcemy o tym mówić, i mam wrażenie, że, że spotykamy nas, na naszej drodze m, ludzi, którzy chcą z nami rozmawiać, e, bo też fundacja to nie ja, to nie tylko ja, to też zespół ekspertów. Każda z nas ma swoją dziedzinę, a za każdą z nas stoi mąż z własną dziedziną i to jest taka pączkująca Super. rodzina, która, która wspiera siebie nawzajem i też tworzy razem. Nie da się tego zrobić w pojedynkę, co też jest dla mnie stresujące, bo to jest pierwszy raz w moim życiu, kiedy pracuję z grupą ludzi. Przez do tej pory wszystko robiłam sama, Znowu, bo tak było wygodniej, bo tak było prościej. Bo ja zrobię
1: szybciej, jakby lepiej, na nikt nie muszę A to jest też ja druga jadę, tak,
0: ale zrobię. Ale oczywiście no. y, nikt tego nie zrobi tak dobrze, Dalej. jak ja. A tu się okazuje, że mm, mój zamysł od początku y, był dosyć trafny, bardzo intuicyjny, ale trafny, że potrzebuję do dobrego funkcjonowania fundacji y, 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 zasobów czy kompetencji, których nie posiadam. I że w tym wypadku należałoby o, zgromadzić tak. To jest dla mnie wielkie wyzwanie, bo to, o czym powiedziałaś, też towarzyszyło mi przez całe życie, że to po prostu ja, Zosia Samosia, perfekcjonistka, jak dyplom, to na szóstkach, tak, i tak dalej, i tak dalej. Um, więc tutaj y, no, mam takie swoje wewnętrzne y, walki, historie, które toczę które próbuje jakoś tak nauczyć się z tym żyć, że właśnie, że trzeba zaufać, że trzeba oddać komuś pracę i to się fantastycznie sprawdza, bo mam naprawdę genialny ekspercki zespół.
1: A jak, jaka jest twoja prywatna taka obserwacja, jeżeli chodzi o świadomość ludzi na temat Depresja albo na temat właśnie takich błędów w komunikacji, z tego, co, co piszą, bo pewnie piszą do Was ludzie na, na Facebooku. Nie mówię o, o badaniach, bo badania mm -hmm. też pewnie jakieś są o świadomości depresji. Przypuszczam, Nie że wiem, są zatrważające. Są.
0: Gdyby były mnie znała, by było... o tak mm -hmm. może gdybym je znała, to bym to też bym założyła, że są zatrważające. Wiesz co, tu bardziej jest o um... Z jednej strony o takiej podstawowej niewiedzy, która panuje, czyli na przykład, czym różni się psychiatra od psychoterapeuta, od psychologa. Trzy skrajnie różne mhm. dziedziny, każda ma swoją działkę, do której pozostali nie zaglądają. Um, inna rzecz jest taka... Yy, zgubiłam wątek. Zapytałaś o, mm, też, też. o niewiedzę. Tak, o niewiedzę. O niewiedzę. Z jednej strony to jest to. Aha, o, mity, które, o mitach mówiłaś, o których, z którymi się spotykamy. Wiesz co, ja się na przestrzeni tych, tego roku właściwie spotkałam się z tym, że żyjemy w bańce. Wszyscy ci ludzie, którzy w jakiś sposób dotknęli albo doświadczyli kontaktu ze specjalistą, czy to psychiatrą, czy psychoterapeutą, e, Mogą żyć, sama byłam w tym przekonaniu, y, że ludzie o tym wiedzą, że się na tym znają, bo przecież tyle się o tym mówi. Jest taka mała zmyłka, która pokazuje, że y, im więcej o czymś wiesz i im więcej znasz ludzi, którzy też o tym dużo wiedzą, tym, masz, y, tym ci się wydaje, że więcej od ludzi o tym wie. A zmyłka polega na tym, że tak naprawdę y, wystarczy wejść w inną grupę ludzi, z którą nie masz styczności, y, i oni są kompletnie zieleni.
1: Boję się, że, o, o, że wystarczy wyjechać do, do mniejszej
0: miejscowości. Ale to Mówmy nawet nie też, na tym polega. Wiesz, też to jest jedno, że... bańce tak, warszawskiej. No. Warszawska bańka to, jest, to też jest jeden temat. Wiesz, Ja tutaj się spotkałam z, wiesz, z ludźmi, z którymi się przyjaźnimy. Znaczy Jesteśmy z nimi blisko. E wykształceni profesorowie, doktorowie. Nie wiedzą, czy nie dowierzają, czy, co? czy, czy oceny nie traktują. nie spotkali się z problemem mhm. do tego stopnia, żeby musieć skorzystać z pomocy okay. specjalisty. W związku z czym temat jest dla nich taki, że jest, ale moja wiedza na ten temat jest znikoma. I się okazuje rzeczywiście, że to jest tak e, jedna zmyłka. Bańka, bo jak w bańce wszyscy wiedzą, to wszyscy wiemy. Jesteśmy Jakie w końcu w tej bańce. No, no. A z drugiej strony... E, no jak ktoś nie wie, to albo jest niewyedukowany, zakładasz może, albo... No właśnie, albo go to nigdy nie dotknęło, tak? I, yy, i to w ogóle nie szłabym tą ścieżką nie do edukowania, wręcz tego, że yy, już wiesz, no po prostu jest niska świadomość. Powinno się o tym mówić dużo i wszędzie. Dlatego do szerzenia naszej świadomości, w sensie szerzenia świadomości ludzi, w naszych działaniach wybrałyśmy drogę yy, wywiadów. Wywiadów z innymi e, osobami, których opinia ma znaczenie. Ich też często jest y, trudno przekonać do, do takiej rozmowy. No bo to dlatego, cały że czas to jest, jest stygma.
1: cholernie trudny, y, trudny temat. N tak. Nie masz takiego poczucia, nie wiem, czy się ze mną zgodził, że tutaj na maksa dominuje przy tej chorobie wstyd?
0: Tak, tak, tak. Ja mam wrażenie, że w ogóle choroby psychiczne, to tak. taki wiesz, ten jak masz
1: cukrzycę, złamiesz nogę. Okay. Tak. Ale zdrowie psychiczne, równowaga psychiczna to, to jest no, no wstyd, no. Jest stempel. Wiesz co,
0: jest stempel i on jest zagrażający. Powiem ci, że jest kilka takich. Y, poza takimi ogólnopanującymi y, jest na przykład to, że w służbach ratowniczych, czy nie wiem, w, w, w medycznych, czy straży, czy policji, y, jak wyjdziesz z tym, że masz problem psychiczny to zostajesz odsunięta od swojej pracy. To dzieje się też, jakby to się przekłada na inne prace. W sensie takim, że nie przychodzisz, nie przyznajesz się do tego, że masz kłopot na początku, kiedy tak naprawdę możesz jeszcze normalnie funkcjonować, dostając wsparcie, a, ale kiedy jest już za późno, no to w ogóle, wiesz, to jest właśnie ta stygma, ten stempel wiąże się z tym, że jesteś chora psychicznie, tak. cokolwiek to znaczy. Chorzy psychicznie to tacy, którzy innym robią krzywdę. No, tak, tak, że są niebezpieczni. Nie? Tak, 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 to jest jakoś takie połączone z, z tym kontekstem zagrożenia drugiej strony. Tak? A tak naprawdę jest e, niewiele chorób psychicznych, w których, e, w których to zagrożenie e, występuje.
1: A w tak zwanych listach do redakcji, w, sensie w wiadomościach od, od ludzi do was e, też dominuje takie... E, Trochę wstyd, że, że, że potrzebuję pomocy, trochę nie wiem do kogo się zwrócić, bo, no bo mi trochę głupio, tak? Bo to nie jest takie fajne. Sama wiem po sobie, jak, jak tak. długo miałam problem z, z powiedzeniem o tym yy, chyba najbardziej, najbliższym, tak? Nawet yy, dalszym znajomym nie, nie miałam takiego problemu, mhm. żeby, żeby powiedzieć, ale no, jest cholerny wstyd taki.
0: Hej, chyba czuję, że wariuje. Tak, te listy zaczynają się od tego, że e, zwracam się do ciebie z, czy, czy do państwa z, z dyskretną prośbą. To jest taki frazes, który... Frazes, w sensie fraza, nie frazes, fraza, która się pojawia e, bardzo często e, z takim właśnie strachem i lękiem przed oceną przede wszystkim. Wiesz co, no ja też nie jestem tą osobą, która... E, od lat nosi na szyi wielką plakietkę, nie wiem, mam depresję, czy miałam depresję, nie, to wciąż... Ale nie masz już sobie tego wstydu od lat, bo gdybyś miała, to byś się o
1: tym nie mówiła. Teraz nie założyłabyś fundacji chyba, nie?
0: Wiesz co, bo dotarło do mnie, znaczy jakby zrodziło się we mnie takie przekonanie, że tym można jednak bardziej pomóc niż zaszkodzić. Ale rozumiem ten, ten wstyd, wiesz, dla mnie też to ta nasza rozmowa jest też takim coming outem na szerszym polu. A ja
1: też, no, byłam
0: postrzegana
1: <głos> jako, wiesz, pani z telewizji, a potem pani z telewizji, która rzuciła telewizję, została fryzjerką, a tu nagle, o hej, wracam, mam depresję. Od lat, nie mówiłam wam. Tak, tak, o tym też mogłybyśmy sporo pogadać. No, że, że jest jednak takie, y, takie y, udawanie. Y, jakie masz plany fundacyjne? Co byś chciała osiągnąć?
0: Wiesz co, y, powiem nieskromnie, że to... Y, z czym jakby szłam, zakładając fundację, się spełniło. E, dostaje y, list, listy, maile, zwrotne informacje o tym, że dziękuję za pomoc, że y, jedna z takich, które mnie najbardziej rozczula. Y, Zawsze myślałam, że coś jest ze mną nie tak, to jest cytat, ale nigdy nie podejrzewałam, że to depresja. I dzięki wam, Dzięki waszym wywiadom e, szukam pomocy u specjalisty. To jest to coś, co e, dla mnie realnie e, jest e, uratowaniem cudzego życia, tak? czy poprawieniem jakości życia drugiej osoby. To jest y, niezwykłe uczucie, że... Tak, to jest takie no, no, bezcenne, mówiąc, że, y,
1: tak. że możesz swoją działalnością przyczynić się, albo wzbudzić Dać w, w ogóle zasiadź, się odwagę, ziarno. No, tak, tak, że, tak, to, jest, to że, zasianie no ziarna
0: jest dla mnie czymś takim e, niezwykle istotnym.
1: No, że się trzeba e, zająć sobą, a nie myśleć o, o, o tym smutku. Tylko problem w tej chorobie jest chyba taki, że... Mm, no jesteś w stanie długo ujechać, to chyba tak y, trochę już y, y, zamykam to kółeczko, mm -hmm. od czego zaczęłyśmy, jesteś w stanie długo ujechać z taką myślą, że Oj, dobra, dobra, no jakby jutro coś będzie lepiej, ok, dobra, dałam ciała, takie życie, nie wymyślaj tak. coś tam, ten, tylko no można, można przegiąć. W, nie wiem, czy wiesz, kwestii. że
0: odkładanie na później też jest objawem depresji.
1: Tak, ja myślałam, że to po prostu mam bardzo taką tak. rozbudowaną prokrastynację, a to już była taka ostra depresja i, tak. i fobia społeczna, nie? Że, tak. że to nie było lenistwo, no, tylko to już było takie, z takiego ogromnego mhm. strachu i, i nawet podziwiałam tych, którzy potrafią załatwiać od razu rzeczy, bo ja tego nie umiem robić i to mnie e, absolutnie przeraża. No, ale niektórzy e, też może to działać w drugą stronę, bo znam dużo osób, które załatwiają bardzo dużo, e, aż za dużo i dużo tak. robią, i że tam też coś jest. E,
0: jest tak, problemy, no. nadaktywność jest również brakiem kontaktu z sobą samym, z swoimi emocjami to się niestety, to też potem człowiekowi odbije czkawką w różnych chorobach psychosomatycznych, więc...
1: Tak, i to jest połączone. I ta holistyka jest dla mnie czymś, czym musiałam, co musiałam przyjąć. Musiałam się z tym pogodzić, że tak jest. Że to nie są jakieś głupoty w infografikach, tylko naprawdę, jak jest, że ta głowa z ciałem współpracuje i czas zadbać o, o ciało i o głowę.
0: Nie poznałam nikogo, u kogo głowa byłaby odłączona od ciała.
1: Prawda? I to w takich różnych sposobach daje, tak. daje czadu. Właśnie zastanawiam się, czego, czego powinien sobie życzyć takie Panie, panie z depresją, może jakieś pożegnanie wymyślmy takich osób z depresją?
0: Nie chcemy żegnać nie, osób nie chcę, no z depresją. Się, no, nie, to wiesz, to zachęcałabym do, do zatrzymania i spotkania się ze sobą.
1: Ze sobą i szukania pomocy, bo to. A zaraz nie, potem, wstyd,
0: tak. tak. Szukania pomocy. Albo szukania pomocy i w trakcie tej pomocy spotkania się ze sobą, to zazwyczaj idzie w parze.
1: Tak, i dbania o siebie, i bycie takim takim malutkim, troszeczkę egoistą, że ty jesteś najważniejsza, ty jesteś najważniejsza i dbaj o siebie.
0: No tutaj y, metafora samolotowej maseczki y, przewija się u nas bardzo często, bo rzeczywiście tak jest, że... Że najpierw sobie. Tak, dbamy o innych, y, zużywając wszystkie swoje zasoby i siły, a w rzeczywistości, żeby móc o nich dbać, musimy najpierw... Y, ładować swoje własne baterie. Dziękuję,
1: Asia, za rozmowę. Ja Cieszę Tobie również się. dziękuję. No i poszło, no poszło. Pójdzie w świat. Teraz. Moja
0: wdzięczność za Twoją szczerość. Ach, dzięki. Ja dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.